0: A naszym gościem, gościem Radia Wrocław Kultura jest profesor Julian Gębalski. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Cieszę się, że się słyszymy. Widzieliśmy się niedawno podczas koncertu inaugurującego organy w Narodowym Forum Muzyki. Za chwilę nam pan o nich opowie. Ja chciałbym pogratulować jubileuszu tegorocznego, oczywiście.
1: Dziękuję bardzo.
0: No, piękna kariera, i yy, która cały czas wspaniale się rozwija i trwa. Jak pan to robi, że w takiej formie pan cały czas jest?
1: No nie wiem, jestem bardzo aktywny. Muszę powiedzieć, że całe moje aktywne życie to jest 45 lat pracy na uczelni, a właściwie jeszcze więcej aktywności artystycznej. Cały czas robiłem kilka rzeczy równocześnie, także można by powiedzieć, że nie, nie traciłem czasu na jakieś rzeczy zbędne, chociaż... Też dostrzegałem to, co jest wokół mnie pięknego, bo kocham przyrodę, kocham zabytki, ale muzyka była zawsze dla mnie tą pasją i czuję, że powołaniem także, dlatego się angażowałem w to zawsze całym sercem. Muszę powiedzieć, że nie było to też łatwe, no bo też mam normalną rodzinę. Wiadomo, że człowiek żyje w społeczeństwie, ale muszę powiedzieć, trzeba powiedzieć, z Bożą pomocą się to udało.
0: A najciekawsze organy, na których pan grał?
1: Oj, było ich bardzo wiele. To i katedra Notre-Dame w Paryżu, to organy Kuperenów w Paryżu także, ale organy, na których w kościele, gdzie Bach grał w Cuyten, organy w Naumburgu, gdzie także Bach był organistą, organy skandynawskie, także organy katedry św. Patryka w Nowym Jorku. Bardzo wiele instrumentów historycznych. Ostatnie przeżycie sprzed bodaj dwóch lat to są organy w Sankt Petronio w Bologni, na których grał wielki Girolamo Frescobaldi. To są przeżycia, kiedy dotykamy miejsc y, uświęconych przez wielkich ludzi, a więc Bacha, Cezara Franka i tam Frescobaldiego. Tych instrumentów jest bardzo dużo przy tej ilości koncertów i moich też takich zainteresowaniach badawczych, bo ja przecież też jeżdżę i badam instrumenty. To są wielkie, wielkie przeżycia, które mnie po prostu budują.
0: A te organy w Narodowym Forum Muzyki, jakie są?
1: Muszę powiedzieć, że tylko pogratulować. To jest instrument bardzo wysokiej klasy. Kleisa instrumenty znam oczywiście z moich koncertów w Niemczech, także inaugurowałem organy Filharmonii Krakowskiej przed wielu laty i Kleis ma swoją estetykę, ma swój styl, swoją perfekcję, a organy we Wrocławiu no, poznałem cztery godziny przed koncertem i byłem zbudowany jakością brzmienia, również technicznymi walorami i także piękną architekturą. Muszę powiedzieć, że ta architektura wkomponowana, oszczędna bardzo, wkomponowana w całą salę, bardzo dobrze koresponduje z całą salą i to mi się bardzo podoba. Także muszę Wrocławowi pogratulować, Narodowemu Forum Muzyki i wszystkim melomanom wrocławskim, że mamy taki instrument.
0: Zdaje się, że bo to są organy w tym francuskim stylu. Natomiast zdaje się, że pan był pierwszą osobą, która zaprojektowała takie organy we francuskim stylu właśnie w Polsce. To były te organy w kościele w Katowicach Zawodził. Proszę Zawodził, mnie poprawić, tak. jeśli, jeśli się mylę.
1: Tak, to jest z tym, że to są dwie różne estetyki, dlatego że ja zaprojektowałem organy w stylu baroku francuskiego, to jest rzeczywiście, to była w polskim budownictwie organowym taka rewolucja, dlatego że tam było wszystko inne. To było wprowadzenie do Polski pewnych rozwiązań historyzujących, bo to nie jest kopia, to jest instrument oparty na wzorniku baroku środkowego, francuskiego. Natomiast organy w Narodowym Forum Muzyki są instrument oparty na symfonizmie francuskim, czyli na tych zdobyczach i Kawajekola i. Częściowo również niemieckiego romantyzmu, bo ten instrument jest dosyć uniwersalny. Ma rzeczywiście trzeci manuał francuski w stylu Kawaii cola tych, tych spadkobierców tej myśli, ale już pierwszy, drugi manuał są bardziej uniwersalne, ponieważ jest to instrument duży, to siłą rzeczy on łączy w sobie estetyki, zarówno francuską, jak i niemiecką, zarówno romantyzm, jak i barok. Byłem zaskoczony jakością pleno barokowego, bo grałem przecież też Kuperena, którego zarejestrowałem po francusku, bo są znakomite głosy języczkowe, natomiast później w czasie improwizacji i zresztą w czasie ćwiczenia też Przebadałem sobie różne zestawy brzmieniowe i muszę powiedzieć, że brzmienie niemieckiego baroku, czyli do muzyki Bacha jest również bardzo satysfakcjonujące i dlatego też zaproponowałem na koncert, który będę miał, duży utwór Bacha, żeby pokazać tę stronę tego instrumentu.
0: Ten koncert już w listopadzie.
1: Tak, to jest 15 listopada i tam właśnie pokażę troszkę inną muzykę, francuski romantyzm, niemiecki barok i improwizacje w różnych stylach, które pokażą też uniwersalizm tego instrumentu.
0: A no właśnie, bo tutaj mamy styl francuski, styl niemiecki. To rzeczywiście są takie diametralne różnice w projekcie samych organów?
1: Tak, to znaczy jeżeli dotkniemy estetyki brzmienia, to udaje się to, kiedy budujemy instrument duży. Dlatego, że ja jestem zwolennikiem takiego określenia stylistycznego, Jednoznacznego, jeżeli instrument jest mniejszy. W zasadzie dzisiaj nie jest już znana taka estetyka uniwersalna, jaką wyznawano na przykład w latach 50-60. że organy są do wszystkiego. Są do wszystkiego, jeżeli są duże, bo to można bardzo dobrze zaprojektować również od strony technicznej. Tutaj dla tych miłośników muzyki organowej czy budownictwa to, dotyczy to menzuracji typu intonacji, przebiegów. Natomiast kiedy instrument jest mniejszy, to w zasadzie wyznaje jedną estetykę. Ja takich instrumentów zaprojektowałem bardzo dużo. Mamy w Katowicach także organy w stylu północno-niemieckiego baroku, organy, gdzie jest również historyczny strój, ale gdzie jest dyspozycja, Gwarantująca wspaniałe wykonanie muzyki barokowej, zwłaszcza północno-niemieckiej, natomiast nie da się tam zagrać stylowo na przykład muzyki Cezara Franka, bo po prostu pewnych głosów nie ma. Czyli rozróżniam te dwie rzeczy. Organy uniwersalne to są takie, które są duże. I tam można zmieścić więcej estetyk. I to, to jest we Wrocławiu też. Tak będzie też w dużych organach nospr które też projektowałem i które czekają na swoją realizację, bo teraz jest przerwa w, w realizacji. No wiemy, jak jest czas. Natomiast kiedy instrument ma 25 głosów na przykład, to trudno zmieścić w nim romantyzm i barok. Taki instrument mamy na przykład w Bytkowie, Siemianowice Bytków. To są organy oparte na zdobyczach Zilbermana, i to zarówno w tej warstwie technicznej, czyli menzuracja, koncepcja głosów, nawet koncepcja techniczna, tam jest tak zwany łącznik hakowy. To jest pierwszy, jedyny w Polsce taki łącznik, który się, manualy łączy się przez nasuwanie klawiatury na klawiaturę. To jest takie rozwiązanie, którego nikt jeszcze nie zrealizował. No to parę lat temu ten instrument powstał. I my w ten sposób zbliżamy się do pewnego ideału, dawnej muzyki, bo staramy się tych elementów zrobić jak najwięcej. Oczywiście następny etap to jest nurt, którego w Polsce jeszcze nie ma, to zbudowanie to kopii. Kopii, czyli dosłownie skopiowanie istniejącego instrumentu historycznego. No To jest specyficzny nurt, te instrumenty są wtedy bardzo ograniczone, bo oczywiście instrument w stylu, powiedzmy, Kuperena, czy nawet wcześniejszy, renesansowy, Taki instrument wzorowany na przykład na organach niderlandzkich, no też zawęża. Można by zrobić kopię na przykład organów olkuskich, które powstały w latach 1610-1630, prawda? Ale wtedy wiemy, że tam Bacha już no, nie zagramy tak, jakby Bach może sobie tego życzył. Także to jest piękne zagadnienie estetyczne, ale także techniczne. I tutaj to, o co pan pytał, to połączenie estetyk było możliwe we Wrocławiu, dlatego że organy mają 80
0: głosów. No tak, 80 głosów, tych szczegółów technicznych, statystyk można by tutaj trochę wymienić i to jest imponujące absolutnie, ale imponujące jest również to, że pan, jak tutaj widzę w biogramie, znamy te antologie organów na Górnym Śląsku, rejestrował pan prawie 100 organów samego jednego regionu, to jest niezwykła praca.
1: Tak, to jest 95 instrumentów. Przez 10 lat praktycznie robiliśmy z Radiem Katowice sesję raz w miesiącu przez te 10 lat. Instrumenty, które fascynowały. I może też to wynikało z tego, że tutaj na moim terenie, gdzie działam, to jest zarówno diecezja katowicka, jak i opolska, gliwicka. Tam jest duża dbałość o instrumenty. My mamy tych instrumentów historycznych może mniej niż na przykład na Dolnym Śląsku, bo... Musimy też słuchaczom tutaj uświadomić, że Górny Śląsk, ten przemysłowy, był w XIX wieku na tyle bogaty, że stare organy zastępowano nowymi, bo po prostu były fundacje miast, były fundacje przemysłu. Natomiast są instrumenty, na których można bardzo wiele pokazać i moją ideą było pokazywanie najpierw zawsze właściwości estetycznych danego instrumentu, a później Co można na nich jeszcze inaczej zagrać? Na przykład na XIX-wiecznych organach grywałem również Bach'a czy muzykę starszą, bo to jest kwestia znajomości instrumentu i pewnego wyczucia, ale cieszę się, bo to jest antologia, która jest chyba największa w Polsce. Pokazaliśmy bogactwo, a kiedy pójdziemy tym śladem, że w świadomości społecznej organy są bardzo mocno ugruntowane, no to warto to było robić. Część tych instrumentów została potem przeniesiona na płyty. Powstało 15 płyt z serii Santo Silesian Organ. No i tak instrumenty zostały jakby zatrzymane w czasie, ale jeszcze dodam, że wybierałem instrumenty, które były najczęściej świeżo po konserwacji. My bardzo dbamy o to, żeby instrumenty były postrzegane jako nasze dziedzictwo, nasze bogactwo, dorobek danej wspólnoty parafialnej i to się udaje.
0: No to to jest też piękna inicjatywa tych właśnie lokalnych i parafii i społeczności. A gdybyśmy wrócili jeszcze na chwilę na Dolny Śląsk, to oprócz oczywiście tych NFM-owskich nowych organów, to ma pan takie, które są specjalne?
1: Oczywiście. Uwielbiam organy w Krzeszowie również zrobiłem dwie płyty tam instrument w kościele Świętego Józefa to są unikaty w skali europejskiej a organy w bazylice Englera instrument to jest arcydzieło znakomicie odrestaurowane tutaj muszę przywołać nazwisko człowieka, który bardzo się przyczynił do tego, że na Dolnym Śląsku organy zaczęto restaurować. To jest nieżyjący już ksiądz Piotr Dębski, który inwentaryzował, opracowywał programy prac konserwatorskich i doprowadzał do konserwacji. Tutaj jeszcze wymienię na przykład organy w Legnickim Polu Kaspariniego, przebudowane wprawdzie przez szlaga. Wspaniałe instrumenty właśnie firmy Szlak Unzyjny w Świdnicy w kościele pokoju. Mógłbym wymieniać bardzo dużo tych, które zostały i które zostały odrestaurowane. Legnica, na przykład Legnica, organy w zabytkowej szafie Mensla, ale wewnątrz instrument, który zbudowała firma Weigler ze Stuttgartu w 1905 bodajże roku. No wspaniały instrument symfoniczny, W barokowej szafie, w gotyckim kościele. To jest cała historia organów, to łączenie stylistyk, prawda? Są też małe instrumenty, które zachwycają, ale niestety na Dolnym Śląsku jest jeszcze dużo do zrobienia. Jest dużo instrumentów, które nie doczekały się konserwacji. No ale myślę, że świadomość jest już taka, że coraz więcej tych instrumentów jest restaurowanych.
0: No, aby tak było. No w następnym roku podobno mamy mieć debiut tych organów. Nie wiem, co to będzie. Czy to będzie kopia, czy to będzie rekonstrukcja tych organów w kościele Świętej <trybiel> Elżbiety. Tak.
1: tak, no to muszę powiedzieć, że byłem w to zaangażowany bardzo długo w tej fundacji pana Bogdana Tabisza i parafii wojskowej, która długo przygotowywała prace konserwatorskie i muszę, no cieszę się z jednego, że udało się przekonać, że trzeba odtworzyć organy Englera, bo jak wiemy w 1941 roku, troszkę dłużej potem przez parę lat te organy przebudowała firma Zauer i jak spłonęły, to właściwie spłonął wspaniały prospekt Englera, ale już przebudowany przez firmę szlakuncyjne, tam nie było ich pozytywów, odtworzone pozytywy przez Zauera, powiększone, organy zuniwersalizowane brzmieniowo, i to wszystko spłonęło. Ponieważ, no, trzeba tu przyznać, Niemcy byli bardzo dokładni. W Marburgu odkryto całą dokumentację tego instrumentu i udało się opracować. Koncepcję stworzenia kopii instrumentu Englera. Ja jestem bardzo ciekawy, jaka, jaki będzie ten instrument. Też firma Kleist to robi bardzo dobrze. Tam były długie perturbacje, bo to nie jest łatwe założenie i łatwa realizacja. Natomiast cieszę się, że nie włożono do tej szafy nowoczesnego instrumentu, czy wręcz nie postawiono nowoczesnego instrumentu. Wrocław ma bardzo dużo nowych kościołów i ja wtedy argumentowałem, budujcie sobie nowe instrumenty w nowych kościołach. Tu jest szansa dla dla Wrocławia, dla Polski, dla Europy. Taki instrument. I dawałem przykłady takich realizacji, których kilka w Europie jest. Między innymi to są kopie instrumentu Schnittgera w Göteborgu. Potem to jest kopia instrumentu Zilbermana w Lyonie. W kilku miastach europejskich są Tego typu realizacje i myślę, że Wrocław będzie miał kolejny powód do chwały, kiedy te organy powstaną. Ja już się cieszę, że kiedyś usłyszymy ten instrument i zbliżymy się do tego ideału, który Engler stworzył w okresie baroku. Nie wiem, czy słuchacze nasi też wiedzą, że Wrocław w XVIII wieku należał do centrów budownictwa europejskiego obok Saksonii i obok północnych Niemiec. To, było jedno z, to był jedno z ośrodków, gdzie powstawały wspaniałe instrumenty. No niestety wojna je zniszczyła. Niektórzy organiszowie wcześniejsi też je zniszczyli. Tutaj słomne Boże Ciało, organy Menzla, Matka Boska na piasku, także organy Męsla, ale były instrumenty Kaspariniego u Bernardynów. No to wszystko przestało istnieć. Na szczęście dzisiaj jest świadomość tego, że to były skarby i przykład rekonstrukcji instrumentu u Świętej Elżbiety no pokazuje że doznamy czegoś nadzwyczajnego.
0: Poczekamy, czekamy też na profesora Gębalskiego, który zagra na tych organach Englera w świętej Elżbiecie. A tymczasem słuchamy pańskiej improwizacji na temat Bacha, a za chwilę wrócimy do rozmowy i trochę też porozmawiamy o tym, skąd się u pana wzięła ta pasja u młodego chłopaka, żeby właśnie wybrać organy, a nie inny instrument. Profesor Julian Gębelski jest dzisiaj z nami. Panie profesorze, zbliżają się święta, to też warto powiedzieć a propos improwizacji, które są znakiem firmowym pana profesora. To jest taki album z kolędami w wykonaniu chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją profesora Wojnarowskiego. Tam zresztą też można chyba usłyszeć pana grającego na organach, improwizującego. Tak, to
1: był efekt naszej dziesięcioletniej współpracy z Filharmonią Narodową kiedy te piękne koncerty kolendowe gromadziły pełną filharmonię i moim zadaniem było improwizowanie między utworami śpiewanymi przez chór. Były to improwizacje na tematy tych kolęd, które chór miał śpiewać i one miały wprowadzać między innymi też modulowały. Tam była modulacja, która przygotowywała daną tonację, żeby chór już mógł wejść we właściwej tonacji. Według scenariusza przygotowanego przez pana profesora Wojnarowskiego. No to były piękne czasy. Takich koncertów zagrałem prawie 10, bo to było prawie przez 10 lat.
0: Mhm. Polecamy państwu tę płytę i wrócimy do niej na pewno w tym świętecznym czasie. A improwizacji można się nauczyć?
1: To znaczy jest to odwieczne pytanie, dlatego że Improwizacji uczymy. Ja od 45 lat uczę improwizacji także. Jest taki przedmiot i dla organistów. W tym roku akademickim uczę również pianistów. I muszę powiedzieć, że dla pianistów to jest czarna magia. To znaczy, pianiści nie byli przyzwyczajeni do tego, że można zaimprowizować. Organiści bardziej, bo wiadomo, każdy organista liturgiczny musi umieć choćby wprowadzić do pieśni, a więc musi stworzyć jakąś konstrukcję muzyczną, która opiera się na konkretnych przesłankach muzycznych. I dlatego uczy się improwizacji. można się nauczyć, w pewnym sensie tak, natomiast no, nie ukrywam, że to jest jeden z darów też. To jest tak, jak mówię, nie każdy jest kompozytorem, nie każdy potrafi malować, nie każdy potrafi improwizować, więc ten zespół cech twórczych, pewnie człowiek się z nim rodzi, trzeba je wspomóc, odkryć w miarę wcześniej i takie doświadczenia moje, kiedy dostrzegam organistów, którzy mają ten talent improwizatorski, no to oczywiście ta praca jest bardziej skuteczna, łatwiejsza. Kiedy trzeba rozpoczynać od zera, to nie jest to takie proste i rezultat nie zawsze jest zadowalający, chociaż muszę powiedzieć, że zawsze ktoś, nawet kto nie próbował improwizacji po jakimś dłuższym czasie, ma odwagę zagrać coś swojego, a więc stworzyć kompozycję, która nie będzie zapisana, natomiast będzie się odnosić do pewnych elementów, które my potrafimy nazwać tymi kategoriami muzycznymi, a więc forma, jakaś harmonia, jakaś motywika, budowanie napięć i tak dalej. Ale odpowiedź rzeczywiście nie jest jednoznaczna. Są studenci, którzy przychodzą już z ukształtowanym warsztatem improwizatora, czyli mają tę iskrę, mają ten dar improwizacji.
0: Czyli młodzieniec bez wielkiego doświadczenia życiowego, też muzycznego, artystycznego może być znakomitym improwizatorem?
1: Myślę, że tak, bo po prostu wtedy, jeżeli rzetelnie pracuje nad tym, jeżeli też potrafi zrozumieć, jakie są te parametry improwizacji, bo przecież improwizacja należy do dziedziny sztuki, a więc odnosi się do pewnych kryteriów, które my w sztuce jesteśmy w stanie nazwać, a więc yy, nie jest ona chaosem. Czasami improwizacja kojarzy nam się z czymś takim no nieprzygotowanym, czymś w stu procentach yy, no, improwizowanym, czyli po prostu spontanicznym. Nie. Jeżeli traktujemy improwizację jako taką dziedzinę, która w historii muzyki odgrywała wielką rolę i była praktykowana, to ona ma całą, cały szereg elementów, które my definiujemy. I na tym polega praca nad improwizacją. Ja teraz przygotowuję, ponieważ no mamy pandemię, uczymy na odległość, piszę ćwiczenia piszę ćwiczenia dla studentów. Teraz ostatnio na kontrapunkt. Melodia chorału, dorabiamy do tego linię basową w kontrapunkcie 1, 2, 1 do 4, 1 do 3. I to są kategorie wymierzalne. prawda? I student sobie ćwiczy. Lepiej lub gorzej mu to wychodzi, ale z czasem zobaczy, że on szybko myśli harmonicznie, potrafi selekcjonować elementy i dochodzi do tego, że tworzą ładne utworki, małe. A potem oczywiście czwarty semestr to jest już improwizacja swobodna, gdzie nie jest taka ścisła harmonia potrzebna, natomiast jest potrzebna konstrukcja, jest potrzebne budowanie napięć, budowanie formy, nawet jeżeli by to była forma oparta na w strukturach klaserowych, czy nawet jakichś bardzo swobodnych. Ale to także jest świadome konstruowanie muzyki.
0: A co młodego Juliana Gębelskiego popchnęło właśnie w kierunku organów?
1: Myślę, że to była determinacja od początku, dlatego że w naszej rodzinie wszystkich uczono gry na fortepianie. Ja miałem 5 lat jak rozpocząłem moje rodzeństwo także się uczyło. Rodzice też grali, choć nie byli zawodowcami, czyli Miłość do muzyki i ta potrzeba, potrzeba serca muzykowania. I później oczywiście fascynacja organami, no gdzie? W kościele. Kiedy widziałem się mianowicach w, w naszej parafii, wspaniały organista, przedwojenny organista, który znakomicie pomszy zawsze coś grał, to zaczęło wciągać. I ja zacząłem się już tak profesjonalnie uczyć na organach w wieku 14 lat u organisty katedralnego w Katowicach, gdzie w międzyczasie się przeprowadziliśmy. To był również wybitny muzyk, uczeń Bolesława Szabelskiego przed wojną. Stanisław Koperno się nazywał i on mnie zapalił do tego też. Miałem już później swój klucz i jako chłopak mogłem ćwiczyć. Oczywiście miałem klucz także do wnętrza organu, a więc wchodziłem do środka. To mnie też fascynowało, dlatego poznałem również organy od strony konstrukcyjnej.
0: To jeszcze jedno pytanie takie z tych podstawowych, ale mnie bardzo intrygujących. Czy ktoś niewierzący, bo organy kojarzą się z muzyką sakralną przede wszystkim. Czy ktoś niewierzący może być dobrym organistą?
1: Trudno jednoznacznie na ten temat się wypowiedzieć, dlatego że no, znam takich organistów, którzy gdzieś tam w Skandynawii, jeden z moich kolegów dawnych ze studiów we Francji, mówi, że on taki jest taki chrześcijanin, że tam go po potem tam do jakiejś konfirmacji poszedł i potem koniec, ale tak właściwie to on, on tak no, przynajmniej miał kłopoty, czy był dobrym organistą, dobrze interpretował literaturę, ale Improwizować nie umiał. Ja myślę, że muzyka organowa na pewno przenosi nas w jakiś obszar sakru, przez swoją strukturę, przez to też, że ona rozgrywa się w przestrzeni sakru. I ja myślę, że większość organistów to są ludzie wierzący, to są ludzie, którzy w jakiś sposób utożsamiają się z tym boskim pochodzeniem tej muzyki, bo to tak trzeba powiedzieć. Ona oczywiście ma proweniencję pogańską jak sam instrument, bo wiemy, że w III wieku przed Chrystusem w Aleksandrii powstały organy, ale to był instrument zupełnie innego rodzaju. Kiedy wszedł do tradycji liturgicznej, to jest też dosyć późno, to jest VII wiek dopiero, a potem od XII wieku wiąże się już z kultem religijnym. Także myślę, że jest jakimś też wyznacznikiem europejskiej kultury religijnej.
0: No, na pewno z drugiej, z innej strony nie może być, ta, moim zdaniem oczywiście, jak widziałem na przykład organistę w Krzeszowie, który nam tak. tłumaczył, jak się gra i jak to, jak to w ogóle się odbywa technicznie, to na pewno nie może być dobrym organistą ktoś, komu brakuje siły fizycznej.
1: No tak, bo na przykład instrumenty dawne mają trakturę mechaniczną, czasami bardzo twardą i ćwiczenie polega też na umiejętności wydobywania dźwięku z takich instrumentów fizycznie trudnych, dlatego instrumenty te wymagają też takiej kondycji Wprawdzie dzisiaj instrumenty znowu o trakturze mechanicznej, bo przecież i we Wrocławiu ten drugi kontuar jest mechaniczny. Musimy wiedzieć, że to jest bezpośrednie połączenie z klawiszami. No Trzeba mieć dobrą technikę. Ja też wyznaję taką zasadę, że żeby dobrze grać na organach, trzeba też grać dobrze na fortepianie. Ja byłem też pianistą. Zresztą w czasie studiów trzy lata studiowałem fortepian u profesora Stąpla. Fortepianu nie skończyłem, ale czuję się pianistą nadal i ćwiczenie na fortepianie daje mi tą sprawność też. Nie ukrywam, że organiści, którzy całe życie grali tylko na instrumentach pneumatycznych, na przykład bardzo lekkich, czy dzisiaj no niestety wielu gra tylko na elektronicznych instrumentach, no to potem przychodzi do instrumentu takiego twardego, to mają z tym problemy. A trudność techniczna utworów romantycznych, no one się nie różnią od strony technicznej od utworów fortepianowych. Weźmy na przykład utwory Franka czy Lista, Tam są figury takie, jakie musi pokonywać pianista. Dlatego to przygotowanie pianistyczne zawsze daje lepszy rezultat.
0: A w domu ma pan fortepian, czy jakąś, nie wiem, wersję organów?
1: Ja mam w domu dwa instrumenty piszczałkowe. Tak, nieduże. Jeden XIX-wieczny, jeden współczesny. I mam organy elektroniczne i pianino Bechsteina. Także mam zaplecze bardzo dobre i całe życie miałem dostęp do dobrych instrumentów. Poza tym ja mam też możliwość pracy w kościołach w mojej diecezji, gdzie lekcje czasami robię. Po prostu mam też tą funkcję diecezjalną, jestem wizytatorem diecezjalnym. Żaden proboszcz mi jeszcze nigdy nie odmówił dostępu do instrumentu, kiedy chcę studentowi pokazać jakiś inny instrument, po prostu dzwonię, idziemy. I robimy lekcje na na instrumencie kościelnym innym niż ten, do którego jest przyzwyczajony. A to jest też warunek, żeby organista mógł grać na bardzo wielu instrumentach. Bo przecież organy nigdy nie są identyczne.
0: A a jak się ma to Muzeum Organów, które założył pan w 2004 roku, jako pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej?
1: Tak, no muzeum ma się dobrze, rozwija się. Naszym zmartwieniem jest brak przestrzeni, dlatego że mamy teraz cztery sale ekspozycyjne, obiektów jest ponad 500, w tym cztery instrumenty rozłożone w magazynach, bo po prostu nie mamy przestrzeni, mamy plany zbudowania jakiegoś obiektu, ale myślę, że dzisiaj są trudne czasy. Niebawem otworzymy nową ekspozycję, będzie to tak zwany dawny warsztat organ mistrzowski, unikatowa ekspozycja. Myślę, że odpowiednio też to nagłośnimy. Muzeum powstało jako rezultat też moich prac badawczych. Ja, tak jak powiedziałem, już jako chłopak wchodziłem do organów, pociągało mnie, jak one są zbudowane. No, przerodziło się to potem rzeczywiście w taką naukę organologii stosowanej, łącznie z budowaniem. Ja zbudowałem jeden instrument, który dzisiaj jest w muzeum, to jest pozytyw, na którym uczyłem się organ I muszę powiedzieć, że muzeum powstało z tych wszystkich znalezisk, do których doszedłem w czasie prac inwentaryzacyjnych i w czasie nadzorów. Po prostu mój arcybiskup wówczas dał mi placet na pobieranie wszystkiego, co znajdę. Ja znajdowałem w wieżach na przykład stare piszczałki, czy nawet stoły gry po przebudowach. Normalnie losy były takie, że to kiedyś tam porąbano i spalono. Dzisiaj to trafia do muzeum i jest to unikatowa placówka, która jest placówką naukową. Tworzymy sesje naukowe, już sześć tomów wyszło prac pod tytułem Organy na Śląsku. Moi pracownicy, asystenci, część z nich ma duży talent naukowy, także nie tylko dobrze uczą i grają. No Jest to dyscyplina, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo ważna w kulturze, ona w świadomości społecznej jest. Organy, muzyka organowa, jest moim zdaniem bardziej osadzona w świadomości społecznej niż na przykład muzyka kameralna. Kiedyś taki test zrobiłem na ulicy, pytałem ludzi, czy wie pan co to jest obój? No ktoś mówi, a, chyba jakiś instrument, a wiedział pan? Nie. No a organy? Ach tak, proszę pana, organy to u nas w kościele, a byłem na wakacjach w Oliwie, to tak, jaki to instrument piękny i tak dalej. Proszę zobaczyć, to jest instrument popularny. W Polsce jest 3,5 tysiąca zabytkowych organów. To jest nieprawdopodobne. Mhm. Jakie to jest ważne w kulturze, w kulturze naszego narodu. Także to muzeum też służy temu, tej refleksji naukowej, bo my, na przykład, jeden z moich asystentów już też opublikował na przykład artykuł Stoły gry w zbiorach Muzeum Organów Śląskich, bo mamy tych stołów gry kilku firm śląskich, chyba sześć czy siedem. Każdy ma inne opracowanie techniczne, inne, inne rozwiązania. To są wspaniałe rzeczy które no, służą. Teraz niestety mamy zamknięte muzeum, no bo jest epidemia, ale rocznie około 2,5 tysiąca ludzi przychodzi do muzeum.
0: No to jest piękny, a propos wynik, a propos tego przychodzenia, to też myślę, że potwierdzi pan, że warto wejść do tych organów, bo my na ogół widzimy taki, taką fasadę i widzimy ten stół właśnie do gry, natomiast tak, tak. klawiatury i tak dalej, pedały i to widzimy właściwie tylko te... Powierzchnie, ten pierwszy etap, pierwszy element, a jak się wejdzie w sam instrument, w Narodowym Forum Muzyki będzie taka możliwość zwiedzić te organy kiedy ta pandemia troszkę zelży czy minie, to okazuje się, że to jest cały świat.
1: Tak. Tak, i to jest fascynujące dla ludzi, którzy się interesują i mam takie też doświadczenia, że nadzorując konserwację zabytkowego instrumentu, teraz niedawno, dwa lata temu, ukończyliśmy taki 18 wieczny instrument niedaleko Gliwic i trwało to, bo trwało, bo instrument był bardzo zniszczony przez korniki i w ogóle pleśń dalej. Stwierdziłem, że trzeba pokazać parafianom wnętrze organów i zrobiłem dokumentację, którą robię zawsze przy pracach konserwatorskich, Zrobiliśmy wystawę i racja była taka, to myśmy nie wiedzieli, że tam w środku jest tak dużo piszczałek. No bo nikt nigdy w organach w środku nie był. I właśnie to takie pokazywanie wnętrza bardzo dużo daje i uświadamia, że to jest wielka maszyneria, wielkie dzieło techniczne też, techniki. Warto to pokazywać. Ja zresztą, przymierzamy się teraz do takich też wirtualnych audycji, Moi studenci też to robią i koło naukowe organistów i moi asystenci, ponieważ no, muzeum jest zamknięte, że takie oprowadzanie po organach, po muzeum, które będzie można z czasem no, wejść do internetu i zobaczyć y, przez Facebook Katedry Organów. No, zobaczymy teraz, jak to jest nowy pomysł, bo zdaje się, że sytuacja się komplikuje. No właśnie. No, 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 nie wiadomo jeszcze, jak długo muzeum będzie też zamknięte, a warto jakby nie tracić pulsu.
0: Prawda. Ale jako kompozytor nie komponuje pan wiele na organy.
1: Nie, bo muszę powiedzieć, że ja nawet w wykazach mojej mojej twórczości jest bardzo dużo utworów improwizowanych nagranych, dlatego że właśnie ja je improwizuję. Natomiast znowu ten czas tego wirusa, I to zatrzymanie pracy na uczelni spowodował, że zacząłem wykańczać swoje utwory komponowane. Teraz do druku idzie drugi tom preludiów forałowych. Napisałem 50 preludiów forałowych na temat polskich pieśni kościelnych. Pierwszy tom się rozszedł, bo jest bardzo potrzebny, dlatego że gramy dużo muzyki obcej. Natomiast mało jest literatury organowej na temat polskich pieśni kościelnych. No bardzo się to przydało. Kilka utworów mam opublikowanych, ja mam bardzo dużo muzyki kameralnej, natomiast rzeczywiście teraz się zaktywizowałem, że tak powiem, i piszę więcej muzyki organowej.
0: Mm-hmm. No to czekamy. Czekamy też na ten koncert we Wrocławiu. Proszę przypomnieć, co pan zagra? 15 najpierw, listopada.
1: Tak, najpierw zagram pies Eroik Cezara Franka. To jest wspaniały utwór, który Frank wykonał na inaugurację prawdopodobnie organów. W już nie pamiętam, nie chcę, nie chcę tutaj nieprawdy powiedzieć. W każdym razie to jest taki utwór bohaterski, rzeczywiście taka kwintesencja stylu Cezara Franka, symponizmu francuskiego, gdzie pokaże to brzmienie, właśnie francuskie, ale romantyczne. A później zagram największą transkrypcję Bacha, którą on zrobił, opierając się na koncercie Vivaldiego skrzypcowym, to jest Concerto Cedur, zwane Grand Ground Mobile, to się tak nazywa. To jest trzyczęściowy utwór, który ma także taką czwartą część solowej kadencji. To utwór bardzo, bardzo taki wirtuozowski, ale równocześnie ze środkową częścią dramatyczną, pokazującą te wpływy opery też, dlatego że to jest właściwie wielki recytatyw. Przepiękna muzyka, uduchowiona, natomiast części skrajne, typowe, jak u Vivaldiego, dużo ruchu, dużo figuracji. I To będzie drugi punkt. Trzecim punktem będzie partita, a więc cykl wariacyjny. Jeszcze nie wiem, na jaki temat. Prawdopodobnie pokażę wariację w stylu Bacha, żeby pokazać właśnie tę warstwę kolorystyczną, barokową, bo tam jest bardzo dużo i solowych głosów i w wariacjach najłatwiej to pokazać. Później będzie mała przerwa i dostanę tematy, tak się umówiłem, że te tematy będą przynoszone, to znaczy może nawet przed koncertem, tematy najlepiej napisane, bo czasami ktoś z moich doświadczeń, w ktoś przychodzi, mówi proszę mi zagrać na ten temat i mi gwizdzie jakąś piosenkę, której ja nie znam. No więc uzga- uzgodniłem, że mają to być tematy napisane nutami lub też no, coś popularnego, bo jak ktoś powieszła dzieweczka do laseczka, to ja wiem, co to za piosenka. Ale no, będę wybierał oczywiście, bo koncept też ma ograniczone y, możliwości czasowe, prawda? A często jest tak, że tych tematów jest bardzo dużo. Ja y, grywając w paru filharmoniach dawniej, to otrzymywałem tych tematów całe stosy, y, bo filharmonie się przygotowywały w ten sposób, że na przykład w programie drukowały pięciolinie. No i w przerwie zbierano te tematy, potem oczywiście wybieram te, które są ciekawe do opracowania. No zobaczymy, jakie będą te tematy.
0: No to czekamy. Myślę, że pan również czeka na kolejny kontakt z organami wrocławskimi. Lubi pan Wrocław, Wrocław lubi pana, Rafał Augustyn przecież, płyta subiowe, także tam gra pan. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie profesorze. Mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Życzymy zdrowia. Dziękuję. I słuchamy jeszcze jednej improwizacji Bechowskiej Juliana Gębelskiego. Dziękuję serdecznie. I do
1: usłyszenia we Wrocławiu. Dziękuję.